0: Der Rief.
1: Radio für Stadtforschung.
2: Hallo und herzlich willkommen. Christine Wallmüller begrüßt Sie zur Jänner-Sendung von Radio Der Rief. Wir starten das neue Radiojahr mit einem etwas vernachlässigten, doch umso dringenderen Thema den Häuseln in Wien. Mit urbaner Verdichtung und neuen bürgerlichen Moral- und Hygienestandards etablierten sich im Laufe des 19. Jahrhunderts öffentliche Klos in der städtischen Infrastruktur. In Wien entstand 1883 die erste sogenannte öffentliche Bedürfnisanstalt für beiderlei Geschlecht. Was sich heute rund um die Häuseln abspielt, das ist in diesem Beitrag von Lisa Puchner für Radio Augustin zu hören. Hierzu wird mit Nutzer und Nutzerinnen vor Ort sowie mit Martin Ladstetter von Bizeps zur Barrierefreiheit der Wiener Klos und mit dem Stadtforscher Peter Peyer zu den Anfängen der Häuseln gesprochen. Weiter sind Zitate aus Leben, Meinungen und Wirken der Witwe Wetti Himmlisch, Memoiren einer Toilettfrau um 1900 zu hören. Vielen Dank an Radio Augustin für diese Sendung zur Übernahme. Ja, kostet
0: Das ist notwendig. Ich brauche das im gewissen Alter, braucht man öfters Toiletten.
1: Ja, wenn man unterwegs ist, ist man gezwungen, dass man öffentliche WCS benutzt.
0: Beim Aufenthalt im öffentlichen Raum über längere Zeit hinweg ist es kaum möglich, an diesem Thema bzw. Örtchen vorbeizukommen. Als Raum, an dem der Körper in seinen Bedürfnissen präsent ist wie an wenig anderen, gehört das öffentliche Klo heute wohl zu den geringst geschätzten Alltagsphänomenen. Dabei ist es in seiner Bedeutung für das moderne städtische Selbstverständnis und für den urbanen Alltag unentbehrlich. An die oft dringende Frage, wie und wo Mensch sich in der Stadt erleichtern kann, knüpfen sich auch wesentliche Fragen des öffentlichen Raums. Für wen ist der öffentliche Raum gestaltet und wessen Bedürfnisse werden beachtet? Als städtisches Terrain, das selten in seiner Öffentlichkeit und Relevanz wahrgenommen wird, stellt diese Sendung für Radio Augustin die stillen Örtchen Wiens, deren Geschichte und Benutzer und Benutzerinnen ins Zentrum. Es sind wirklich viel zu wenige Toiletten in Wien, wenn man irgendwo unterwegs ist. Es ist oft, als älterer Mensch, wo öfters das Bedürfnis ist, als wir als junger Mensch, ist es ganz schlimm und fehlen einige Toiletten. Zum Beispiel, ich komme aus dem 16. Bezirk, da gibt es weiter... Du musst immer ins Kaffeehaus gehen, was du gar nicht wüsst oft. Musst du aber, weil zu wenige Toiletten sind. In der Opernpassage zum Beispiel, zwischen gehe ich auch mit der U-Bahn fahren, da ist ganz schlimm eigentlich, da muss man 70 Cent zahlen, dann kriegst du kein Geld zurück und ist auch schon nicht so aktuell. Also so wie das, das ist toll und okay, aber es fehlen schon einige. Früher war das alte WC, früher war das
1: wirklich total dreckig und jetzt wunderschön sauber. Das freut mich, wenn ich reingehe, freut mich, wenn ich bezahle, und das weiß ich, schön sauber. Und gutmütige Leute ist da, so, was arbeitet. Ich kenne lange Zeit.
0: Wie finden Sie da das Klo am Viktor markt
1: ich, ich würde mir wünschen, ganz Wien hätte solche WCs wie das hier. Das ist äh, einfach traumhaft und sauber. Und ja, es gibt ja schon mehrere von diesen. Ja. Aber in verschiedenen Gebieten muss ich ehrlich sagen, äh, sind sehr wenig öffentliche vorhanden, ja, vor allem zum Beispiel im 16 wo ich herkomme. Das sind einige Plätze oder äh, Verkehrsknotenpunkte, wo sehr viele Leute sind und wo kein öffentliches WC vorhanden ist. Das ist leider gerade also ein bisschen traurig. Ja, in den anderen Bezirken habe ich bis jetzt noch keine Probleme gesehen. Also im ganzen Großen würde ich sagen, ist es so halbwegs in Ordnung, bis auf ein paar Stellen. Halt, ja.
0: Was ist Ihr Eindruck? Hat sich in den letzten Jahren die Situation ein bisschen verbessert?
1: Mir kommt eher vor, weniger WCs, aber wie gesagt, diese neue Art ist super, wenn die sich durchsetzt, wenn das mehr gemacht wird oder mehr aufgestellt werden. Finde ich schon super, ja.
0: Tatsächlich wurde die Zahl der öffentlichen Klos über die letzten Jahre hinweg reduziert. Gleichzeitig startete die MA48 im Jahr 2014 ein Investitionsprogramm. Die historischen Anlagen sollen renoviert und die Wiener Klos hinsichtlich Qualität, Barrierefreiheit und sogenannter Vandalensicherheit modernisiert werden. Dabei entstehen an größtenteils schon bestehenden Standorten auch 32 Neubauten, wie zum Beispiel jene am viktor adler -Markt. Manche bisher vernachlässigte Plätze, wie die Meidlinger Hauptstraße, werden mit neuen Anlagen ausgestattet, andere Standorte wiederum gänzlich aufgelassen. Die Reduzierung der öffentlichen Klos von 320 auf rund 160 Anlagen geht dabei auch auf die Privatisierung der U-Bahn-Klos zurück. Diese rund 70 Kunden-WCs in den U-Bahn-Stationen wurden 2014 den Wiener Linien übergeben. Allgemein nehmen kostenpflichtige und betreute WC-Anlagen zu. Diese sind vor allem an hochfrequentierten Punkten, wie zum Beispiel am Karlsplatz, zu finden. Was halten Sie von den Klos in Wien? Ähm, ja, die meisten sind nicht sehr sauber, muss man schon sagen. Ausnahmen wie dieses Jahr ist, ist leider sehr selten. Vor allem mit Kindern ist es oft schwierig. Haben Sie das Gefühl, dass Sie in den letzten Jahren etwas in der Hinsicht getan hat? Ja, auf jeden Fall.
3: Also da ich viel mit meinen Kindern unterwegs bin, habe ich jeden Fall gemerkt, dass jetzt die Situation schon besser wird. Man muss zwar so 50 Cent bezahlen, dafür hat man ein sauberes Klo. Und ein sicheres, muss man auch dazu sagen. <lacht> ja.
0: Gehen Sie lieber auf betreute Klos oder unbetreute? Also lieber schon betreute, vor allem am Abend. Und sie sind auch sauberer. Für die Zukunft, was würden Sie ändern? Mehr WCs ausbauen, ja. Bei Mutter mit Kindern, da braucht man oft schnell eine Toilette und das ist dann sehr schwierig und die Gastständen sind immer so freundlich und lassen aus aufs WC gehen.
1: Also ich, ich kenne mich nicht so aus, aber ich kenne das, weil ich hier öfter sind und das ist sehr gut. Der ne Mann ist sehr nett und die Pistole sind gratis. Für die Kabine muss man halt zahlen. Ich finde das sehr gut. Ich kenne keine öffentlichen Toiletten außer die und ich war hier einmal.
0: Was haltet ihr davon, dass man zahlen muss, um aufs Klo zu gehen? Also für die Pissoirs nicht, aber für die Kabinen?
1: Im ähm, Prinzip bin ich dagegen. Also ich, ich, ich bin der Meinung,
4: dass es passt, weil wenn es gesaubert werden muss, muss irgendjemand dafür zahlen, dass es sauber bleibt und ja.
0: Und du bist dagegen?
1: Ich bin dagegen, ich habe keinen guten Grund, aber ich verstehe, dass man die, das Personal bezahlen muss, das Toilettenpapier und die Reinigung halt. Aber trotzdem finde ich, es wäre normal, für Pissen nicht zu zahlen.
3: Ich finde, dass sie in den letzten Jahren immer sauberer werden und dass man auch mittlerweile öffentliche Klos benutzen kann. Früher war das nicht so? Früher war es nicht so. Also in meiner Jugend haben wir uns wirklich gesträubt, sie zu besuchen. Das war dann wirklich schon sehr grauslich.
0: Was äh, sagen Sie zu dem Umstand, dass Männer gratis auf die Pisoas gehen können und Frauen für die gleiche Tätigkeit 50 Cent
3: zahlen? Finde ich schon ein wenig seltsam. Da ich glaub, dass Wahrscheinlich gerade die Männer meist diejenigen sind, die eher nicht so sauber sind, aber ich bezahle gerne mein Geld, wenn die Klos sauber sind. Also es ist mir lieber, ich bezahle was und habe ein sauberes Klo anstatt, es ist gratis und ich möchte es nicht benutzen.
0: Mit Baby unterwegs in Wien auf den Klos, geht das leicht oder gibt es da Probleme ab und zu?
3: Ist oft schwierig, also hier gerade am Kreisplatz ist es in Ordnung, weil man das Behindertenklo benutzen kann, aber so oft sind die Behindertenklos abgesperrt, es ist sehr schwierig, deinen einen Schlüssel zu bekommen und dann ist es mit Kinderwagen natürlich nicht möglich, eine normale Toilette zu benutzen, außer man lässt das Kind draußen stehen und das macht man natürlich nicht.
0: Dass es sich um ein Bedürfnis handelt, welches alle betrifft, dessen Befriedigung aber nicht allen gleichermaßen ermöglicht ist, zeigt sich in puncto Barrierefreiheit. Probleme in diesem Zusammenhang gibt es vor allem bei den U-Bahn-Klos, erklärt Martin Ladstetter von
5: Bizeps. Mein Name ist Martin Ladstetter, ich bin Obmann vom Verein Bizeps-Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Wir betreiben hier in der Schöngasse im zweiten Bezirk ein Behindertenberatungszentrum.
0: Bizeps hat ja vor ein, zwei Jahren sich relativ intensiv mit der Barrierefreiheit der Wiener Klos oder der öffentlichen Klos beschäftigt. Wie schaut es in dieser Hinsicht aus?
5: Das Thema Barrierefreiheit ist für Bizeps immer ein wichtiges. Es gab im Jahr 2014 eine Änderung bei den barrierefreien Toiletten in der Stadt Wien. Die hat früher der Bezirk betrieben, also die verschiedenen Bezirke, und bei Landtagsbeschluss den Wiener Linien übertragen.
0: Da geht es jetzt um die barrierefreien Klos in den U-Bahn-Stationen, oder? In
5: den U-Bahn-Stationen oder im Gebiet der U-Bahn-Stationen, weil die Wiener Linien hatten auch WC's zu übernehmen, die zum Beispiel außen, auf, auf Stationen standen. Seit die Wiener Linien diese barrierefreien Toiletten zu betreiben haben, funktioniert überhaupt nichts mehr. Die haben wahnsinnig viele zugesperrt und äh, es führte zum Eklat, dass beim Song Contest in Wien die Hälfte aller barrierefreien Toiletten im U-Bahn-Netz gesperrt war und da sind wir sehr, sehr in die Medien gegangen und das wurde natürlich aufgegriffen, wie alles, was damals beim Song Contest sehr aufgegriffen wurde. Die Wiener Linien haben sehr großen medialen Druck dann bekommen, haben rund um den Song Contest die WCs aufgesperrt, ähm, auch die, die Politik hat gesagt, ihr könnt das so nicht machen, das ist die Visitenkarte von Wien jetzt und im Rahmen dessen wurden die Klos ähm, aufgesperrt, gereinigt, teilweise adaptiert, weil dann manche waren auch schon verwüstet und dann begann der Alltag wieder und dann wurden die Klos wieder zugesperrt und es wurde versprochen, es gibt ein Konzept. Das wurde dann für ein paar Monate angekündigt, dass die Fristen sind wieder verstrichen und so weiter und so weiter. Die letzte verstrichene Frist ist Ende Oktober 2016 und es gibt wieder kein Konzept. Die Wiener Linien weigern sich noch immer, ein Konzept vorzulegen, wie sie in den U-Bahn-Netz ordentlich WCs betreiben für alle Menschen. Und in diesem Gesamtkonzept geht es natürlich auch um die barrierefreien Toiletten. Und
0: wie schaut es aus mit den Klos, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Wiener Linien fallen, also ähm, die von der MA48 und auf der Donauinsel von der
5: MA45 betrieben werden? Donauinsel ist eine Katastrophe, aber die restlichen Klos, von denen Sie gesprochen haben, ja, die werden von der Stadt betrieben, vom Magistrat betrieben, das funktioniert auch größtenteils und die werden auch kommuniziert, wo die sind und in welchem Zustand sie sind, also ob sie renoviert werden müssen oder ob sie betrieben werden müssen. Was ich noch ergänzen muss, die Wiener Linien verschweigen absichtlich, wo ihre Glos sind. Deswegen haben wir das U-Bahn-Netz dreimal durchforstet, damals rund um den Song Contest, und wirklich Station für Station durchsucht, wo sind die barrierefreien Glos, auch wenn sie versperrt sind weil die Wiener Linien natürlich keine Liste rausgeben wollten, weil sie ja schon wussten, dass sie möglichst viele davon zusperren wollen. Und wir haben das dokumentiert und auch veröffentlicht, was nicht unbedingt den Gefallen der Wiener Linien gefunden hat. Wo findet man diese Liste? Die findet man bei uns auf unserer Homepage www.bizeps.org. Und als Tipp würde ich eingeben in der Suchmaske Toiletten Wiener Linien.
0: Sie haben gesagt, auf der Donauinsel, was ist da das Problem?
5: Da wurde vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren die WC-Anlagen äh, erneuert und man hat vergessen, barrierefreie WC-Anlagen zu bauen. 2014, Wien, auch sowas passiert noch.
0: Der Zustand öffentlicher Klos und deren einwandfreie Zugänglichkeit für alle Stadtbewohner und Stadtbewohnerinnen kann gewissermaßen kultureller Gradmesser für eine Stadt im internationalen Vergleich sein. Wie fühlt sich also ein Nicht-Wiener auf den Klos in Wien?
6: Naja, bisher habe ich nicht so viele besucht. Ich bin nur seit einer Woche hier beruflich. und äh, ja, Ich war jetzt gerade auf dem hier am Karlsplatz in der U-Bahn-Station und es war in Ordnung. Haben Sie irgendwie den Eindruck,
0: dass es in Wien viele Klos gibt oder eher wenige?
6: Um, ich habe den Eindruck, dass es viele Toiletten gibt, für die man bezahlen muss. Deswegen war ich jetzt gerade ganz froh, dass ich hier gesehen habe, dass wenigstens das Original umsonst ist und der Rest halt 50 Cent kostet, aber das finde ich dann schon wieder in Ordnung.
0: Allgemein, was halten Sie davon, dass man für öffentliche Klos zahlen muss?
6: Na, eigentlich finde ich es nicht ganz in Ordnung, weil es ja doch ein Grundbedürfnis ist, dass man irgendwie... Äh, doch relativ dringend manchmal befriedigen muss und ja, wenn es halt nur Bezahltoiletten gibt oder generell wenige öffentliche Toiletten, dann äh, neigen die Leute halt dazu, gerade die Männer, äh, ja, sich mal an die nächste Hauswand oder an den nächsten Park zu stellen und das ist dann unschön.
0: Weil Sie angesprochen haben, dass Sie als Mann das kostenfreie Pissoir benutzen können, wie schaut es da für Frauen aus? Eigentlich ist es ja ein bisschen unfair, oder?
6: Das finde ich eigentlich mehr als nur ein bisschen unfair. es ja. ist schon ziemlich unfair und eigentlich auch sexistisch, also sehr traurig. Dann gibt es zwar Gleichberechtigung an den Ampelmännchen und Pärchen und Mädchen, aber auf Toiletten nicht und das fände ich eigentlich schon wichtiger, das stimmt.
0: Damit scheint weiterhin relativ undiskutiert patriarchale Dominanz in der Stadtgestaltung durch. Vor über 100 Jahren forderten vor allem auch Stadtbewohnerinnen Gleichberechtigung ein, was das Recht aufs kultivierte Wasserlassen betrifft. Wie es dabei früher hinsichtlich der Häusel allgemein in Wien aussah, darüber weiß der Historiker Peter Bayer Bescheid. Im Technischen Museum Wien, wo in der Dauerausstellung Alltag eine Gebrauchsanweisung, unter anderem ein historisches Pissoir aus dem Jahr 1907 zu besichtigen ist, spricht der Stadtforscher über die Anfänge der Klos in Wien.
4: Die Anfänge gehen zurück ins 19. Jahrhundert, in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, als so etwas wie eine Hygienebewegung entstanden ist, die sich im Haushalt genauso manifestiert hat eben wie im öffentlichen Raum in der Stadt und dazu gehören eben öffentliche Toilettanlagen, die es bis dato in der Stadt nicht gegeben hat. Man war gezwungen, Gasthäuser, Lokale aufzusuchen oder man hat sich wie heute auch noch üblicher, wenn man wandern oder in der Natur ist, an einen Baum gestellt oder in eine Ecke verdrückt, an eine Hausmauer hingeduckt. Das war eben etwas, was sukzessive im 19. Jahrhundert verboten wurde, auch moralisch und sozial geächtet wurde. Und so sind dann ab den 1860er Jahren in Wien die ersten Pissoirs aufgestellt worden, mit denen man auch den moralischen Ansprüchen Genüge tun konnte, weil das war neben der Hygiene der zweite wichtige Faktor, dass es auch moralisch verpönt war, sich quasi hier zu entblößen oder öffentlich zu erleichtern. Das war ein ganz entscheidender Punkt für das Bürgertum, dass er hier die Standards in der Stadt gesetzt hat.
0: Also die Männer haben sich quasi seit 1860 erleichtern können, kultiviert erleichtern können. Wann ist es dazu für die Frauen gekommen?
4: Die Frauen haben diese Möglichkeit in den 1880er äh, Jahren bekommen, konkret 1883 sind in Wien die ersten Bedürfnisanstalten für Personen beiderlei Geschlechts errichtet worden, wie es offiziell geheißen hat. Die treibende Kraft dahinter war ein Unternehmer, Wilhelm Beetz, der aus Berlin zugewandert ist und in Wien äh, sein Geschäftsmodell begonnen hat und verbreitet hat, äh, hier diese Toilettanlagen auch zu errichten. Mit in Verbindung mit der Gemeinde Wien. Die hat den Grund zur Verfügung gestellt und äh, Wilhelm Beetz hat gewissermaßen darauf dann seine Anlagen errichtet. Äh, es ist in Wien so wie in anderen Städten auch vor allem die Innenstadt äh, sehr stark äh, mit solchen Anlagen äh, ausgestattet worden und diese Anlagen haben auch zu den meist Benützten rein statistisch gesehen gehört. Wir können schon davon ausgehen, dass es in erster Linie äh, Unterschiede gab zwischen Bürgertum und Arbeiterschicht, wenn man so will, die sich auch darin widerspiegeln, dass diese Anlagen in Wien zwei Klassen gehabt haben, erste und zweite Klasse. Die erste Klasse war die gehobenere mit etwas teurer Benutzungsgebühr. Hier konnte man sich die Hände waschen und ein Handtuch ausborgen, auch einen Kamm zum Beispiel von der Wartefrau bekam man. In der zweiten Klasse war, war das nicht der Fall, das war quasi... Standard. Also hier ein bisschen eine soziale Schichtdifferenzierung und je weiter wir uns dann vom Stadtzentrum entfernen, umso seltener sind diese Anlagen auch aufgestellt worden und natürlich umso weniger Personen wandern hier auch unter den Benutzern.
0: Und wir haben die Leute, also die Stadtbewohner, Stadtbewohnerinnen, diese Anlagen aufgenommen? Hat es da irgendwelche moralischen <lacht> Abneigungen gegeben gegen diese Häusel oder war das ganz willkommen? Das
4: ist eine gute Frage. Ja, wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass das so ein Siegeszug war und alle sofort glücklich und zufrieden waren. Es war ein, doch einige Durchsetzungskraft notwendig, um diese Einrichtungen zu etablieren im öffentlichen Raum. Genau wie Sie gesagt haben, einerseits hat es Bedenken gegeben, wieso das hier genau an diesem Standort vor unserer Haustüre in dieser Stadtumgebung an diesem Platz. Man hat sich also auch sanitäre Bedenken gemacht, moralische Bedenken gehabt. Das war nicht so willkommen immer. Es mussten auch immer wieder Anstalten verlegt werden. Man hat sie schon errichten lassen von der Gemeinde her. Dann hat die Bevölkerung protestiert und dann musste man einen anderen Platz dafür suchen. Das war durchaus üblich, aber ein Lernprozess von beiden Seiten. Also die Bevölkerung hat gelernt, damit umzugehen, hat sich auch angewöhnt, solche Einrichtungen zu benutzen. Das war nicht ganz klar, wie benutzt man es, wer darf hinein. Sie waren ja auch kostenpflichtig, also die Pissoirs nicht, aber die Toilettanlagen mit Kabinen waren entgeltpflichtig. Sie hatten auch eine Betreuung durch Wartepersonal, im Regelfall eine Wartefrau. Auch das war wichtig, um diese Anstalten, um die Akzeptanz für diese Anstalten zu erhöhen.
0: Was waren die Vorläufer vor diesen ähm, ja, gebauten Toiletten? Gab es da verschiedene ja, Übergangsphasen?
4: Es gab so, äh, so, schon so etwas wie Übergangsphasen zwischen dem, jetzt nennen wir es einmal so plakativ, zwischen dem wilden Urinieren und Defizieren, wie es auch in der Literatur so schön heißt, äh, und dem Eingehausten, wie es mit den Toilettenanlagen passiert ist gab es eine Übergangsphase, wo zumindest einmal Orte markiert wurden im Stadtgebiet, an denen man seinen Notduft verrichten sollte. Das waren in Wien so steinerne Fußplatten, auf die man sich draufstellen sollte, die Männer draufstellen sollten, um dort ihr Geschäft zu verrichten, in der Nähe von Bieranstalten, Bierlokalen zum Beispiel, Weinhäusern. Und als zweite Entwicklungsstufe gab es dann auch die Besonderheit in Wien, wie auch in anderen Städten, der ambulanten Abtrittanbieter. Also Personen, Männer und Frauen, die mit einer Butte auf den Rücken durch die Stadt gezogen sind oder auf den belebten Straßen und diese Butte quasi als öffentliche Toilette angeboten haben und hier musste man eben dann etwas bezahlen, hat sich dann mit dieser Person oder mit der Butte einen Mantel übergeworfen und hier konnte man sich dann erleichtern. Das waren die Buttenmänner oder Buttenfrauen, wie sie dann oft bezeichnet worden sind, die eben im öffentlichen Raum als ambulante Abtrittanbieter unterwegs waren. Das war so Mitte des 19. Jahrhunderts, eine Übergangsphase zwischen fixen Platz und zwischen noch gar keine Vorrichtung dafür kennend.
0: Mir würde noch interessieren, weil es ja eigentlich dieser Name öffentliche Toilette, der schließt die Öffentlichkeit mit ein und es gibt ja die Idee von öffentlichen Raum, der allen zugänglich sein sollte und allen frei zugänglich sein sollte. Und jetzt ist eigentlich von Anfang an einer öffentlichen Toilette, also mit Wilhelm Bates, der Unternehmer, ist es eigentlich im Sinne keine öffentliche Toilette. Und ja, was ist Ihre Meinung dazu? Also ich finde es immer interessant, dass man gerade bei am Körperbedürfnis, das alle betrifft, ähm, ja, so die Öffentlichkeit eigentlich verschwindet.
4: Ich sehe das genauso, öffentlich ist öffentlich und sollte auch möglichst niederschwellig zugänglich sein, das ist ja der Sinn der Sache. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass öffentlich heißt, dass vielfältige andere Kräfte, Energien, Ansprüche, sage ich jetzt einmal so, wirksam sind und auch finanzielle, ökonomische Fragen zu berücksichtigen sind. Ich glaube, das ist in unserer heutigen Zeit ein wesentlicher Punkt, weil man feststellen musste, dass der Erhalt von derartigen Anlagen gar nicht so wenig Geld kostet. Das macht man sich nur selten bewusst, wie teuer das doch ist. Und wenn man hier eine andere Möglichkeit findet oder die Einsparungsmöglichkeiten findet, wird das sehr oft äh, wahrgenommen oder äh, in Anspruch genommen. Grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, es sollte eine öffentliche Funktion sein und ein wirklich niederschwelliger Zugang, das ist der Sinn der Sache und das sollte unbedingt äh, gewährleistet sein. Wenn das durch eine andere Variante, eben durch den Besuch eines Lokales möglich ist, das mindestens aber genauso ohne äh, Hemmschwelle, ohne Grenze niederschwellig zugänglich ist, dann ist das in etwa gleichwertig. Wiewohl man bedenken muss, es ist etwas anderes natürlich ein Lokal aufzusuchen als eine Toilettanlage. Das, das sind qualitativ äh, ja, unterschiedliche Räume, die auch sozial unterschiedlich besetzt sind. Also diesen Unterschied kann man glaube ich nicht wegdiskutieren, der ist sicher vorhanden. Fakt ist, dass das Image nicht das Beste ist und ich glaube äh, sagen zu können, wenn man es irgendwie vermeiden kann, wahrscheinlich vermeidet man den Besuch einer solchen Anstalt und sucht vielleicht lieber ein Lokal auf oder, oder äh, versucht irgendwie die, die Notwendigkeit nicht so hervortreten zu lassen. Das ist ein... Ja, ein Umgang oder ein, ein, ein Faktum, glaube ich, mit dem wir einerseits leben müssen, andererseits gibt es auch schon den Umstand, dass es eine hygienische Errungenschaft ist und ein wichtiger Punkt ist, für eine Stadt solche Anstalten zu haben und anzubieten. Das war der Stolz von Wien um 1900 und die Folgejahre. Und äh, darauf ist Wien auch heute noch zu Recht stolz, so viele Anstalten zu haben. Sowohl historische gewissermaßen denkmalgeschützte Anlagen als auch neue Anlagen sind nämlich auch danach in, in großer Zahl in den 30er Jahren bis in die 60er, 70er, 80er Jahre Anstalten errichtet worden. Und es ist durchaus ein Renommee, auch hier eine öffentliche Infrastruktur in diese Richtung anbieten zu können. Wir kennen das dann, wenn wir in eine andere Stadt fahren und verzweifelt äh, äh, Toiletten suchen und feststellen müssen, naja, so gut ist die Infrastruktur nicht. Also es ist durchaus auch im internationalen Vergleich hier, Du äh, kann man hier mit Sauberkeit, mit äh, Hygiene, mit äh, ja, Anbieten einer derartigen Infrastruktur punkten.
0: Schlussendlich sind die öffentlichen Klos einer Stadt, deren Zustand und Zugänglichkeit unbestreitbar in ihrer Funktion als hygienische Notwendigkeit und auch als Kultursymbol. Denn wie schon Betty Himmlisch um 1900 in ihren Memoiren einer Wiener Toilettenfrau meint, Hygienisches Institut könnte man es nennen. Das klingt anständig und pompös, aber da kommen auch welche, die nennen es ein Sch-Häusel. Schaudervoll, wenn ich eine solche Blasphemie zu hören kriege, dann steigen mir die Grausbirnen auf und ich gerate außer mir vor Zorn. Denn wenn ich auch sonst einen Puff vertragen kann und gewiss nicht Brüder bin, so scheint mir eine solche Herabsetzung einer so wichtigen Kulturerscheinung höchst ungehörig.
2: Das war eine Sendung von Lisa Buchner für Radio Augustin. Weitere Informationen zum Thema können Sie auf der Webseite www.augustin.or.at finden. Informationen zur Sendung und zu Radio Deriv gibt es wie immer auf www.deriv.at. Christine Wallmüller verabschiedet sich und wünscht mit Radio Deriv ein gutes neues Jahr. Bis zum nächsten Mal am 7. Februar.